0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel des Musical-Podcasts Musical und mehr. Ich entführe euch heute ins schöne Wien wieder mal, denn Wien, Wien, nur du allein sollst stets, ihr kennt ja den Rest. Und für meinen nächsten Gast Florian sterneck ist Wien nicht nur die Stadt seiner Träume, sondern die Stadt, in der seine Träume wahr geworden sind. Ich habe Florian am Konservatorium der Stadt Wien kennengelernt, wo wo wir fast Jahrgangskollegen geworden wären. Aber seither ist viel passiert. Preisträger des Deutschen Musicalpreises als Hauptdarsteller und 18 Stücke als Autor und Co-Autor später ist Florian Starneck in Österreich wie in Deutschland jedem ein Begriff. Und wem er noch keiner ist, der sperrt jetzt die Ohren auf. Also viel Spaß!
1: Erste Frage, welches Stück Kuchen möchtest du? Ähm, ähm,
2: ich würde mal mit Maroni tatsächlich anfangen. Fantastisch. <lacht> Darf ich dir da auch ein Stückchen davon geben? Ich opfere mich. Mach den ersten Schritt. Okay, so.
1: Erste Frage. Ja. ja. <lacht> Wo haben wir uns kennengelernt?
2: Wir haben uns kennengelernt am Konservatorium der Stadt Wien, wie es damals noch hieß. Jetzt heißt also es Muck. Muck. Jetzt heißt es Muck. Wofür steht Muck? Musik- und Kunstuniversität. Schau an. Wusstest du wirklich nicht? Nein, wusste ich wirklich okay. nicht. Ich habe ja. irgendwann
1: aufgegeben, tatsächlich, als sich der Name dann zu oft ja, geändert hat, stimmt. dachte ich, jetzt blicke ich nicht mehr durch.
2: Damals hat's, bei uns hat es auch schon zwei, dreimal mhm. gehört. Privatuniversität der Stadt. Wien, äh, ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht genau, ob wir uns da direkt bei der Aufnahmsprüfung schon über den Weg gelaufen. Doch, doch. Ich glaube, ja, stimmt. Ich glaube, wir haben uns bei meiner ersten Aufnahmsprüfung kennengelernt. Mhm. Ich ja, das hatte ja zweimal die Ehre. Okay. Beim ersten Mal haben wir uns kennengelernt, glaube ich. Ja. ja Und dann Mann. irgendwie intensiver. Hm, hilf mir auf die Sprünge. Hm, bei wirklich bei, bei äh, der Operette, glaube ich, gell? Ich glaube, also der Jurman-Operette.
1: War die Operette vor Wild Party?
2: Ja? Ich weiß noch, ich war so erleichtert bei Wild Party, dass ich im Verhältnis so wenig zu tun hatte. Dann war. <lacht>
1: <lacht> Aber du hast doch an der Operette schon mitgeschrieben damals, oder?
2: Mhm. 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 Ich <lacht> ähm, Genau, das, das war also das, erste das, das stück mhm. ähm, Das
0: Isabella machen genau, wollte. Genau, da ist mhm.
2: Isabella zu mir gekommen und die hatte bei der Aufnahmeprüfung das schon irgendwie mitbekommen, dass ich auch schreibe und mhm. hatte so Kabarettabende von mir besucht. Und dann hat sie gesagt, ähm, ob ich mir halt vorstellen könnte, so also eine Handlung zu bauen dazu, zu mhm. diesen Jurmann-Chansons. Das war ganz, ganz spannend und war. Ähm, noch echt cool, wirklich so für euch schreiben zu können, mm. für, für Persönlichkeiten. Ja. Und das inspiriert einen auch total. Und ich finde es nach wie vor echt super, dass ihr das so ja, mit euch habt machen lassen. So,
1: warte mal, das hast, du hast mich angeguckt und hast dir gedacht, hey, du bist ein abgeranzter Engel. Was? Ha? Ha? Du hast einen Engel aus kriegen Ich habe
0: an einen Engel gedacht, das
2: abgeranzt Ich habe es geliebt.
1: Ich habe es wirklich geliebt. Das war mal... Ich finde, die Operette hat manchmal so das Ansicht, dass alles so sehr glatt gespült und sehr Nein. fein ist. Und ich habe so geliebt, dass da was drin war, was so viel Charakter hatte
0: an ja, Rolle.
2: wie musste man es halt in die Jetztzeit holen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch, finde ich jetzt beim Schreiben, ich stehe ja so auf alten Stil und so immer, dieses in die Jetztzeit holen, ist immer die Herausforderung für mhm. mich. Und, ja. Wie macht man das? Oder mhm. was, was machst du da? Naja, äh, da kommen wir jetzt gleich wirklich in die, direkt, direkt in die Mitte, gleich aber in. Für mich muss es ja immer irgendwie eine politische Ebene geben im mhm. Theater und die muss man nicht immer so aufs Auge gedrückt kriegen, finde ich, und direkt merken, aber sie sollte immer da sein und ich glaube, das ist es, was es halt ähm, brisant macht und aktuell oft. Mhm. Aber in, das ist jetzt ein bisschen, schmücke ich mich damit mit falschen Lorbein, weil bei dieser Operette damals <lacht> war jetzt nicht so die politische äh, Dimension, ich da. Ja. aber ja. Ähm, in dem Fall war einfach äh, dieses Erforschen von diesen alten Liedern im Vordergrund mhm. und halt, was war ich, wirklich auf den Leib zu schneidern. Mhm. Und ja, das, das ist war es spannend.
1: Ja, das ist ja auch sehr, sehr gut gelungen. Das ist ja auch super
2: angekommen okay. bei den Leuten, die es gesehen haben. Ja, äh, ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich ewig schon nicht mehr angeschaut oder gesehen habe. Also wirklich? ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob ich es jetzt gut fände oder nicht, was ich damals geschrieben habe. Aber es
1: ist ja auch viel, 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 viel passiert für ja. dich seither. Ähm, Okay, dann gehen wir nochmal ganz schnell einen Schritt zurück. Du hast gesagt, äh, Isabella wusste das schon ein bisschen, dass du schreibst und hat dich in einem Kabarettprogramm gesehen. Was war denn überhaupt deine erste Berührung mit Musik oder mit Bühne? Wie kamst du von da dann zu einem eigenen Kabarett? Oder?
2: Mhm. Ja, ähm, also ich muss sagen, dass ich halt sehr schüchtern war in der Schule immer mhm. und dass äh, so vor Leute zu treten am Anfang eine irrsinnige Überwindung war. Und äh, wir haben dann mit einer Musiklehrerin in der vierten Gymnasium die Zauberflöte aufgeführt. Mhm. Und das war das absolute Erweckungserlebnis, weil ich habe damals halt Opa schon geliebt und, und äh, natürlich auch die Zauberflöte, so als erste Opa. Und durfte ich den Papageno spielen. Und oh, auf toll. einmal habe ich ihn bekannt: äh, Ja, da, da kann ich Leute irgendwie berühren oder zum Lachen bringen, auf eine Art, die ich vorher nie gewusst habe. Mhm. Und da ist irgendwie was. Und so ging es dann los mit Schultheatergruppe und dann. Äh, hat mich so Kabarett eben sehr fasziniert, wegen der scharfen Texte und der intelligenten äh, Aussagen, so Kreisler, Bonner, mhm. diese Wiener Schiene. Und so kam das Kabarett. Hattest äh, du das, ja, irgendwie haben
1: dir das deine Eltern vorgespielt oder bist du da selber drauf gekommen?
2: Ein bisschen, ja. Wir hatten so alte Qualtinger Platten zu Hause, mhm. der Wüde mit seiner Maschine und so. Ja. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, aber so, so Sissi Kraner, Hugo Wiener, mhm. so ging es eigentlich dann los. Ja, also ja voll Und ich finde, das ist ja so ein bisschen das, das ist im aktuellen deutschen Musical nicht mehr so vorhanden, aber im amerikanischen Musical ist ja total, finde ich, der Fokus noch auf diese schnellen, witzigen Texte mhm. und äh, wo sehr viel reingepackt ist. Und ich glaube, das ist immer noch von damals, von dieser Operettentradition, wo sich das aufgespalten hat, ja. wo die ganzen guten Texte nach Amerika gegangen sind, die jüdischen meisten. Ah, ja. Und äh, hier war alles platt gemacht. Und dann musste das wirklich nach dem Krieg erst neu entstehen. Und ich glaube, deswegen ist das in Amerika immer noch eine Verbindung für mich zu damals, zu diesen Kabarett-Chansons und Schlagern.
1: Das ist eine total geniale Aussage, auf das wir überhaupt nie gekommen <lacht> ja, Sehr cool. <lacht> wow, ja. Macht Sinn. Natürlich, die haben dann auch viel mehr Geschichte und Tradition, auf die sie zurückgreifen könnten. Also das macht durchaus Sinn.
2: Ja, ich glaube, da haben wir unsere Vorfahren sich echt ein Ei gelegt dass ein sie bisschen. die ganzen begabten Leute rausgeschmissen ja. haben. <lacht> ja, ja. <lacht> Total.
1: Okay, das mhm. heißt, du bist äh, dann über die, in der Schule gabst du diese erste Berührung und hast du mhm. da gab es ein Schlüsselerlebnis abgesehen von dem Papageno, wo du dann auch gesagt hast, jetzt möchte ich das selber machen. Also bei, bei der Schule wurde es dir ja wahrscheinlich noch so ein bisschen zugeteilt mhm. und dann. Wo, wie kamst du zu dem Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte das studieren? Weil das ist ja noch das eine, das als Hobby zu machen, mhm, mh. als das dann zu
2: studieren. Ja, nach der Schule war ich, oder in der, also Ende der Schule war ich irgendwie total äh, im Wigelbogel. <lacht> du warst auch
1: immer schon Wiener, gell? Ja,
2: Niederösterreich. Niederösterreich, Niederösterreich oh, Entschuldigung. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob du wirklich schon so ab sechs wusstest, dass du musical nein. Drin bist? Nein, okay.
1: nein, mhm. nein, tatsächlich nicht. Also auch erst ab 16 und so irgendwie okay. und dann hatte ich keine Option, was ich denn sonst machen möchte. Mhm. Hätte mir jemand gesagt, hey, du wärst doch eine total gute Physikerin. Vielleicht hätte ich das probiert, aber ich, mir ist nichts eingefallen. Außer Singen und Tanzen, weil das hat mir Spaß gemacht. Ich so als Alternativlosigkeit sozusagen. Ja, Kunst als, als, als aus Alternativlosigkeit <lacht> ein bisschen.
2: Toll, also das finde ich toll, weil bei mir war es immer so eine Unentschlossenheit, immer... Soll ich jetzt schreiben oder irgendwie inszenieren oder so? Ich hatte ja von nichts in Wahrheit eine Ahnung. Ich habe einfach alles irgendwie ausprobiert oder spielen. Und dann kam halt so: Naja, das Spielen ist schon irgendwie das, was ich am meisten jetzt probiert habe und gemacht habe. Und dann kam eben immer so dieses Musik. Weil ich beim Kabarett mich auch so ein bisschen am Klavier begleitet habe, dachte ich, ich will was mit Singen, Schauspiel und Singen. Mhm. Und dann kam ich äh, zufällig über einen Bekannten, den Johannes Glück, mhm. zu einer Aufführung vom äh, Jahrgangsaufführung von Konz, damals Aha. mit Otto Jaus etc. Ja. Erste Jahrgangsshow von denen.
1: Oh Gott, ja. Ja.
2: Und da habe ich mir gedacht, die können irgendwie alles, was ich können will. Und Schön. es ist, ja, ich hätte auch nie erkannt, dass das eine Musical-Ausbildung ist, weil ja. das war einfach... Theater mit Musik für mich mhm. und, und nicht irgendwelche Musical-Klischees, die ich da im Kopf hatte. Ja. Das will ich machen. Ja.
1: So. Okay, und dann hast du äh, einmal Aufnahmeprüfung gemacht, da mhm. hat es noch nicht geklappt?
2: Naja, äh, wie durch ein Wunder kam ich trotzdem in die letzte Runde. Okay. Und äh, eben in eurem Jahrgang damals. Du warst das heißt, du wärst mein
1: Kollege gewesen eigentlich? Sozusagen, ich
2: kam auf die Warteliste.
0: Ach, okay
2: und es waren aber äh, es war einer von mir genau und dann sind ja bei euch ist einer ausgeschieden der Johannes glaube ich insgesamt vier aber ja ja, <lacht> ja, <lacht> ja. ja. Er ist einer ausgeschieden ich bin aufgerückt nach einem halben Jahr und äh, dann hat glaube ich er verzichtet oder ich weiß nicht mehr genau wie es war auf jeden Fall wäre das dann ich an der Reihe gewesen und ja dann hieß es ist es ist jetzt zu spät du hast schon zu viel verpasst
1: du Nein! nach einem halben Jahr
2: nicht mehr rein das Ach, wäre wirklich? nur, wenn die gleich am Anfang verzichtet hätten, trotz Wartelist. Also ich wäre wär eigentlich noch zu euch reingekommen. <lacht> Aber ich muss okay. im Nachhinein sagen, es war sehr gut, weil ja. ich hatte so viel nachzuholen im Tanz und allem, dass ein halbes Jahr ist wirklich viel. Ja, das war, das total. War. Ja, und dieses, äh, diese Aufmerksamkeit, ich ich noch kurz sagen, es war irgendwie total äh, verrückt. Weil ich ja da völlig überfordert war in dieser ganzen Musical Welt und dem Tanzen, Markus Tesch-Tanztradition mit Shrek, glaube ich, oder so war das damals. Oder so? Freak Black -like, war das. Ja, glaube genau, Freak Like. Ja. Und ähm, kannte ich natürlich alles nicht. dachte, ja, so also coole Musik. Aber ja, keine Ahnung. Dann haben sie mich so, haben gesagt, ja, tanzen sie einfach so, wie Sie in der Disco tanzen würden. Nein, sie nicht. In nicht. Der Disco.
0: <lacht> Geil. Und
2: dann habe ich, glaube ich, der Erhard, der Abteilungsleiter, damals auf die Seite genommen und auch gesagt, so. Ja, also du bist ja schon recht charmant, aber die anderen sind schon ein bisschen besser vorbereitet. Probier <lacht> so es vielleicht nächstes Jahr nochmal. Ja, okay. Dann kam's. <lacht> und
1: dann hast du es nächstes Jahr. Was, ja. was hast du dann gemacht in dem Jahr?
2: Ich habe äh, bei Christoph Riedel einen Tanzsommerkurs besucht, mhm. eine Woche glaube ich, und verschiedene äh, Gesangsunterricht genommen. Alles total falsch bei irgendwelchen Klassikern, Opernsängern und so, die mich natürlich überhaupt nicht auf das vorbereitet ja. haben, was ich... Also ich war wirklich völlig ahnungslos. Aber mit viel Hutzpe, wie man sagt, hat es dann geklappt. Sehr gut.
1: Und bist in einem ganz, ganz außergewöhnlichen Jahrgang auch gelandet. Also im Nachhinein würde ich mich da, würde ich mir auch keine Gedanken machen, weil ich finde euren Jahrgang immer noch so einen. Da waren so talentierte und liebe Menschen drin. Das war echt der Hammer. Ja,
2: und ich habe den Basti kennengelernt. Das war eigentlich das Beste Fast. Und hast den Basti kennengelernt. Ja. Ein, ich mein bester Freund sozusagen und ein, ja, es ist einfach super, wenn man sich so gut kennt und dann zusammenschreiben kann.
1: Und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr zusammenschreiben könnt?
2: Ja, äh, das war im zweiten Jahr, glaube ich, wie ich eure Operette mhm. gemacht habe. Da kam Basti zu mir und sagte, so, ja, ich schreibe ja auch und mhm. äh, darf ich dir mal was vorspielen? Er hat mir am Klavier so seine Kompositionen gezeigt. Ja, und ich habe mir gedacht, ja, das ist, klingt eigentlich cool und dann hat er mir so MP3s geschickt mhm. und ich habe das zu Hause runtergeladen, mir angehört und mir haben sofort Texte im Kopf rumge rumgeflogen Super. ich habe angefangen Texte einfach aufzuschreiben, die mir einfallen, habe ihm das geschickt mhm. und er war total begeistert, hat gesagt, ja, so habe ich das ja gar nicht gesehen, dass man die Nummer so verwenden könnte das Ja. habe eigentlich anders gedacht, aber so ist es auch gut und dann haben wir gesagt, gut, wir fangen mal an, irgendwas zu machen und Ey, so kam dann T um 3 eigentlich zustande Zustand. mhm.
1: Genial! Und das war die ähm, die Jahrgangsoperette für deinen Jahrgang.
2: Dann, also für alle Leute, die für es nicht wissen. Für den Jahrgang nach uns. Sogar. Für den also Jahrgang nach euch. Sorgner und so. Mhm. Weil unser Jahrgang war Frau Luna als Operette. Ah ja, genau. Und Musical in Town. Das war, mhm. das habe ich geliebt. Auch. Das war boah, das war auch richtig großartig da habe ich auch irgendwie so erkannt, dass ich so diese Konfroncy-Rollen liebe mhm. und das ist ja eigentlich eine ähnliche Figur fast oder mhm. ähnliche Funktion im Stück mhm. und das war für mich auch total wichtig im Konz, weil ich äh, zum Teil irgendwie dachte, ja ich bin ja nicht so der Musical-Typ und so, mhm. und da habe ich gesehen, ich kann auch in dem Musical eine Hauptrolle spielen mhm. und mich wohlfühlen und ich glaube, ich die Leute erreichen und so das absolut wichtiger Station für mich auch absolut und, aber ich glaube, das hat ja jeder für dir sicher auch, ich finde, so, so Rollen, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich weiß, da viel ja. schlechter kann es jetzt nicht werden. Das kann ich schon mal. Ah, ach so meinst du.
1: Aber ich fand es bei dir einfach so, ja, so genial, weil ich, ich weiß noch, dass es damals eine riesige Diskussion gab über, was ist denn, wir, wir, unsere Abteilung hieß, musikalisches Unterhaltungstheater. Mhm. Und dieses nur Musical mit nur Show und Glitzer und nur hohen Beinen und lauten Tönen, das hat irgendwie, hat das damals mit dir riesen Diskussionen ausgelöst und ich war so dankbar mhm. dafür, weil es eben mehr ist als das. Und das habe ich mir damals schon gedacht und du warst da für mich so ein, so ein Beispiel an, schaut euch das an, wie großartig der das äh, vermitteln kann. Also, wie man musikalisches Unterhaltungstheater, auch wie viele verschiedene Arten man das eigentlich machen kann. Dafür habe ich dich einfach mega... Mhm. Ja. Das ist,
2: das ist, ach, du bist einfach so ein positiver Mensch und hast dich <lacht> darüber total unterstützt. Also, ich muss einfach sagen, es ist toll, dass die Abteilung, sage ich mal, so pauschal einfach auch so offen war. Mhm. Und das lag natürlich auch in einzelnen Personen, wie auch, ja, ich sage auch jetzt zum Beispiel Isabella. Mhm. Und ich finde, Erhard war auch echt... Offen dadurch, dass er selbst auch nicht vom Musical kam, mhm. aber auch so Leute wie David Heuer oder Mel oder so haben mhm. das auch voll unterstützt mhm. und nach und nach hatte ich so das Gefühl, konnte ich dann auch die, die am Anfang gegen mich waren, gewinnen mhm. Und äh, siehst dann so, ja, du passt ja eigentlich doch ganz gut zu uns. <lacht> Würde ich dann schon sagen. Und als du dann
1: den Deutschen Musical gewonnen hast, habe ich bei mir zu Hause so eine Flasche Shampoos geköpft und war so,
2: yes, yes, das ist die Geschichte, die ich ja, hören möchte. Ich sage, es fand ich selber auch etwas absurd. <lacht> <lacht> absurd? Nein, <Guck>. hat's geil.
1: <lacht> Dann warst ja. du am Konst. Du hast ja. angefangen, du hast den Basti gefunden, du hast angefangen ja. zum Schreiben. Dann war das Konst vorbei. Wie ging es dann weiter für dich?
2: Äh, ja, Konst war vorbei und ich war, muss ich sagen, wieder mal völlig verwirrend. <lacht> ja. Ich dachte mir so, ich habe halt gesehen, wie Kollegen in Rollen gehen und, oder, oder schon während der Ausbildung habe ich gesehen, okay, der passt perfekt für diese Rolle oder der für diese, aber für was für Rollen passe ich eigentlich? Mhm. Da habe ich gedacht, ja, ich will mal so sowas wie Henry Higgins spielen, aber mhm. das kann ich ja nicht mit 22 machen oder 24 machen. Mit einer sehr guten Maske. <lacht> oder, ich, ja, oder ich wollte ähm, ja, im Konferencier an solche Sachen spielen. Mhm. Und äh, dachte ich mir, irgendwie habe ich jetzt total viel zu, äh, Wissen in meinen Kopf reingesteckt, aber was ich noch mehr lernen will, ist eigentlich... Äh, Schauspiel und Schauspielkunst zu machen und das war auch so viel praktisches Wissen am Kunst. Und ich will einfach irgendwie meinen Horizont nochmal ganz aufmachen. Mhm. Und dann bin ich nach Paris gegangen zu Le Coq, Jacques Le Coq, mhm. zur Clown- und Pantomimenschule und mhm. habe dort ein Jahr noch studiert. Das wusste ich zum Beispiel Ach gar so, nicht. So, ja, ich ja. hatte
1: keine Ahnung. Du bist aber in der Pantomimenschule, nach Paris
2: sprichst ja. du Französisch auch? Ja, ich werde in der Schule Französisch. Ja, ich, ich fest, auch, ich gedacht, weiß Das hilft, hilft überhaupt nicht <lacht> okay. Du muss es okay. wirklich dort lernen. Und am besten geht es betrunken. <lacht> Tatsächlich? Ja, das spricht Ich dachte, das hilft ganz, ganz bei Holländisch. Ja. Aha, Ach, so ja. schau.
1: Ja, ja, bei Holländisch hilft es auch.
2: Ich dachte, das ist mit Verkühlung vielleicht. <lacht> das ist Schweizer. Das ist wie Schweizer. Also, ja. <lacht> ja, ja. ja,
1: okay, wie war doch. das? Wo ja. hast du da gewohnt? Wie waren die Menschen? So. Was hast du da gelernt?
2: Ich hatte echt überlegt, da mache ich jetzt irgendwie, was nicht, Opern, Ich habe alles möglich habe ich nochmal überlegt zu studieren mich dort beworben und dann kam wirklich so dieser Brief, also da muss man sich mit allen möglichen Empfehlungen schreiben und so bewerben, dann kam der Brief, ja, sie sind aufgenommen und ja, dann ging es los. Wohnung finden in Paris ist wirklich kein Vergnügen mhm. und man braucht auch viel Kohle, also da bin ich echt ein bisschen ins Minus gekommen in mhm. dem Jahr.
1: Kann man sich das so vorstellen wie mit London?
2: Äh, ja, ich glaube aber London ist tatsächlich inzwischen noch teurer. Okay. aber Es war damals 650 Euro fürs WG-Zimmer. Das war echt ein Glücksfall. Ich hatte Kollegen, die haben auch 1.000 gezahlt. Fürs Für ein WG-Zimmer. Ja, und einer hat in einer Wohnung gewohnt. Äh, keine Dusche, nur Waschbecken und nur das Bett drin. Für, ich glaube, auch 600 Euro oder sowas. Das gibt es in Paris tatsächlich noch. Also es ist wow ganz abschuld. okay Und das, deswegen war das echt ein Glücksfall. Ja.
1: Wow. Okay, und wie der Unterricht war natürlich total auf Französisch alles. Komplett
2: Französisch, äh, und französisches Bildungssystem, also das heißt, das wusste ich auch nicht vorher, äh, komplett, fast diktatorisch eigentlich. Der Lehrer ist der Gott und der sagt, was du machst und der sagt, ob es richtig oder falsch ist. Es gibt nur richtig und falsch. Okay. Und am Anfang, also es gab viele, die haben sich das sehr geplagt, aber ich muss sagen, ich konnte ganz gut damit umgehen, weil ich mir gedacht habe, ich will ja diese Pädagogik lernen von, von diesem, dieser Schule. Und die sehen halt gewisse Dinge einfach als richtig und manche als falsch an. Mhm. Und solange ich dort bin, versuche ich das einfach so wahrzunehmen. Lässt weißt du dich drauf ein? Ja, aber es war echt äh, schon hart, muss ich sagen.
1: Krass. Und was hast du genau gelernt dann im Nachhinein für dich? Kannst du es irgendwie
2: zusammenfassen? Ähm, naja, äh, jetzt so blumig gesprochen würde ich sagen, es hat mein Repertoire erweitert und ich habe äh, gelernt, mit dem Körper besser umzugehen. Und praktisch gesprochen würde ich sagen, ich kann jetzt eine Farbe körperlich darstellen. Meine also Namen. wie Waldorfschule quasi <lacht> nochmal nachgeholt. Nee, Nein, ich muss sagen, es war, es war großartig, ohne jetzt irgendwie zu, zu sehr abzuschweifen, aber der Lecoq sagt ja, es geht darum, die Poesie in der Bewegung und im Alltag zu finden und mhm. dass Objekte poetisch aufgeladen sein können und dass, dass es einen gemeinsamen poetischen Grund gibt und das fand ich Toll. Und deswegen stimmt das mit richtig und falsch auch schon, wenn jemand sagt, okay, spiele jetzt die Farbe rot oder blau oder so. Und du stellst zehn Leute hin, bei dem, der es richtig macht, erkennst du, dass es diese Farbe ist. Wirklich? Warum? Weil irgendwie alle Menschen verbunden auf der Welt miteinander etwas empfinden, wenn sie die Farbe rot oder blau oder sowas hören. Mhm. Und irgendwie so dieses Universelle zu finden, das über alle Sprachen und Kulturen hinweggeht, das fand ich. Spannende Erweiterung zu so der Theatersprache irgendwie. Mhm. Gut, das ist nur so ein Gedanke, den diese Schule halt so mitgibt.
1: Ja. Das ist ein toller, also verstehe ich, warum man sich dann da bewirbt. Ist abstrakt. Aber ja, aber sehr künstlerisch und sehr toll.
2: Und dann? Kam äh, lustigerweise äh, Felsenbühne Staats, mhm. Lumière und, ja äh, Schön und Schön das Biest. Und das war auch eine Rolle, wo ich mir gedacht habe, zack, ich glaube, da muss ich nicht viel nachdenken, das, da weiß ich genau, wie ich das spielen will und so. ja. Und das war echt super, muss ich sagen. Das war das perfekte so Einstiegsengagement, weil ähm, es wirklich ein lustiger Sommer und äh, es ist eine super Rolle und es ist echt eine Abräumerrolle, muss man auch sagen. Ja, ich liebe alle. Mehr, da nicht gut <lacht> anzukommen. <lacht> ja, aber auch und
1: perfekt ja. auf den Leib geschneidert eigentlich. Und dann lustig
2: irgendwie so, hatte ich wieder auf einmal total Lust auf und Musical. Und, alles, mhm. ja. Ja. und wie ging es dann weiter? Ähm... Jetzt so im Detail weiß ich es gerade gar nicht so genau, da im Dschungel oder sowas, aber die, äh, also so, so besonders schöne Stationen waren für mich oft so Dinge, die irgendwie verschiedene Genres verbinden, Schauspiel, Musiktheater, auch Oper zum Teil. Sehr schön war zum Beispiel im Theater in der Wien die dragoschen oper das, äh, das war cool. Mhm. Das war die zehn Jahre, glaube ich, Jubiläumsproduktion des Theater in der Wien als Opernhaus. Ey, wow, das ist schon zehn Jahre her, das war ja, ja
1: das ein, ein musical House und ist jetzt ein Opernhaus genau. und das ist schon ja, seit zehn Jahre? Jahren?
2: Zehn Jahre, glaube ich, ja. Wahnsinn. Und das war so eine, so eine All-Star-Besetzung mit dem Tobias Moretti und der Anne-Sophie von Otter und der Angelika Kirchschlager. Und, Genial. Ähm, und ich war da mittendrin als singender Schauspieler sozusagen ja. in der Rolle und äh, das war für mich super, wenn da einfach so alles zusammenkommt. Das war mhm. eine ganz... Produktion für mich. Auch. Ich bin jetzt gerade in einer Schauspielproduktion ja. hier in Wien über ein, ein biografisches Stück über Hedi Lamar, Stummfilmstar. Und ich liebe das schauspielerisch zu arbeiten, mhm. weil man einfach so das Handwerk wieder schärft und mhm. du kannst halt nicht auf ein Lied ausweichen und, und wenn die Szene mau ist, dann sagst so ah, und jetzt singe ich schön und dann sind die Leute <lacht> wieder, wieder glücklich. Wieder bei mir. Nee, du musst es halt über die Sprache tragen und das ist so gesund, finde ich, das zu machen. Und das tut mir sehr gut. Also, ich finde es immer gut, wenn auch ein Regisseur auf Schauspiel wert legt. Mhm. Ja, ich habe ein paar Sachen an der gaza Oper gemacht. Das war ein wunderschönes Haus, da habe ich sehr gern gearbeitet. Ähm, da bin ich über das Next Liberty Jugendtheater reingekommen. Genau, getragen. Mhm. Und habe dort äh, das letzte größere, was ich dort im Next Liberty in der Oper gespielt habe, war eben der gestiefelte Kater dann. Mhm. Was für mich auch so eine super Rolle war, weil ich liebe Zaufke und Lund. Ja. Und ich habe auch immer gesagt, ich will die mal kennenlernen, schon in der Ausbildung, wie wir die Lieder gesehen haben und so. Und dann habe ich sie wirklich kennengelernt und, und die wissen jetzt auch, verstehen uns auch sehr gut. Und das war äh, für mich auch wieder so ein Step, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist äh, Kinder- und Jugendtheater. Ich finde, es ist kein Grund, darauf herabzuschauen. Es war ein tolles Theater, das Opernhaus... Und wieder so eine Art Rolle, die durch das Stück führt. Mhm. Und die halt auch sehr körperlich, da konnte ich wirklich die Lecoq-Sachen auch viel einbringen. Ja. Ähm, diesen tierischen Körper und so.
1: Es ist zum für jemanden, der eben sagt, ich hatte mit Tanzen und mit Bewegung irgendwie nichts am Hut, scheint das jetzt ein Steckenpferd stattdessen zu werden, dass du sagst, diese, also nicht das Tanzen, aber die Körperlichkeit ja. ist so was ganz Markantes an dir.
2: Das stimmt, das stimmt. Und lustig, wenn ich mit Schauspielkollegen rede, dann sagen die auch immer so, oh, du hast auf den Cock. Und ja. äh, das ist irgendwie gerade was was auch im Schauspielbereich momentan ziemlich äh, ge gefragt ist, habe ich das Gefühl, mhm. ist diese körperliche Herangehensweise. Mhm. Weil halt alles, was nur so stehen und rezitieren ist, ist irgendwie, ja gut, von gestern. Und ja. Musik ist, glaube ich, sehr gefragt im Schauspielbereich gerade und, äh, und körperliches Spiel. Also deswegen finde ich das auch, ich liebe das, diese Herangehensweise
1: mit dem, dass du gesagt hast, auf Kindertheater nicht herunterblicken, da bin ich voll bei dir. Die Grazer Oper war mein erster Berührpunkt mit Musical überhaupt. Ich hast kann nicht. gesagt, was war das? Genau, äh, Mio Mai Mio und also Chidi, du, Chidi, Chidi, Bang Bang. Bang. Als, als Kind im Ding mit, der äh, mit der Schule mhm. hingefahren cool. und äh, geguckt und das waren, das waren die, die wichtigsten Momente, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ich glaube, weil ich das damals gesehen habe und mich das so berührt hat, mhm. wollte ich dann später mal was mit Musical machen oder in diese Richtung gehen, das heißt, ich finde das ganz, 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 ganz wichtig, den Kindern da auch wirklich qualitativ was zu bieten,
2: absolut, was ja.
1: nicht so ist, à la, ja, wir machen jetzt für die Kleinen was, das kann eben eh ein bisschen dümmer und das kann ein bisschen Ding sein, überhaupt nicht, die durchblicken das sofort.
2: Ja, absolut, das glaube ich auch mhm. und deswegen schätze ich das Next Liberty auch sehr, ja. weil wir haben auch eine tolle Dramaturgin, die Dagmar Stering und der, auch der Chef, der Michi Schilhaar, die legen da einfach wirklich Wert auf die Kinder nicht für blöd zu verkaufen und ähm, ja, und einfach ja, auch nicht so pädagogischer Zeigefinger die mhm. ganze Zeit und das finde ich halt super. Ja, und äh, deswegen kam dann auch die Zusammenarbeit über Schreiben, dass wir halt auch für sie schon geschrieben haben inzwischen. Genau. Das war auch toll, da war auch so eine Station, wo ich mir gedacht habe, ja, das freut mich jetzt gerade wirklich. Ja, und äh, gerade zur Oper ist einfach, ja, ich denke mir dann immer, wenn ich in so ein Haus reingehe, schon, was ist das für ein Privileg, in so einem Theater arbeiten zu dürfen mhm. und da wird einem das, finde ich, erst bewusst, wenn diese ganze Maschinerie an Technikern und also du hast es ja auch oft oder ähm, ja, ich denke, die arbeiten alle, damit ich da stehen kann und gut wirke. Ich bin ja echt ein bisschen demütig ja. immer denke ich mir, denk ich so, wow, das ganze Gold und die Lust <lacht> da und so, das ist also so ein richtiges Theater. <lacht> das hat schon noch was, finde ich. Das ja, ist so cool, dass man so manchmal total nüchtern und reduziert sein kann. Aber ja.
1: Aber das ist ja aus diesen prunkvollen Zeiten damals noch. Zu aber schön. Ja, macht dich dann aber auch, finde ich, zu einem. Macht Sinn, dass du so wirkst, wie du wirkst, wenn du dir dieser Zusammenarbeit so bewusst bist. Wenn du sagst, ich bin zwar auf der Bühne, aber ich kann da nur stehen, weil der Maskenbildner seine Arbeit macht und der Unterbautechnik, also der aus um. der Unterbühne seine Arbeit macht und sowas und wir. Können hier wir haben hier die Chance, gemeinsam was Tolles zu machen. Das ist voll
2: super. Und das ist irgendwie auch so meine größte Angst, mal so das nicht mehr wertzuschätzen und, mhm. und, und, und so eine Arroganz zu entwickeln gegenüber dem Ganzen und ja. Hast ich du hoffe, eine, dass das nicht passiert. Meine. Hast du eine
1: Theorie, warum das bei manchen Leuten passiert?
2: Ich habe eher das Gefühl, dass es bei Leuten passiert, die nicht so ähm, ihre Wünsche verwirklichen können und irgendwie nicht okay. so erfolgreich. Ist ja immer relativ, aber erfolgreich mhm. sind. Weil ich habe oft das Gefühl, die Leute, die wirklich on top sind, sind meistens relativ unkompliziert. <lacht> also, <Ja. lacht> meistens. Also ich denke, das hat auch einen Grund.
0: Mhm.
1: Ja, makes und, sense.
2: Äh, dass man, ja, wenn man alles ständig nur als Bedrohung und als Feind sieht, ich glaube, dann macht man sich selber auch schwieriger und der Job ist eh schon schwierig genug. Also. Mhm. Stimmt.
1: <lacht> Was sind für dich persönlich so die Herausforderungen dran? Wenn du ihn jetzt machst, also nicht das mhm. Schreiben, sondern wenn du als, als Floristanik auf der Bühne stehst, okay. was sind für dich so die Herausforderungen?
2: Ich bin ja so jemand, der total mit der Lupe immer an die Sachen rangeht. Das heißt, am Anfang, wenn ich ein Lied oder sowas kriege, dann denke ich mir so, ah, ja super, ich weiß genau, wie ich es mache. Je öfter ich es mache, desto weniger weiß ich, ah, wie ich es machen soll. Das kenne ich, das
1: kenne ich total, ich total. Am Anfang denke ich mir dann so logisch und dann, mhm. ja.
2: Dann denkst du dir, ah, aber den Ton könnte ich auch so oder so mhm. oder... Und dann am Ende manchmal ist man völlig ratlos. Und <lacht> ja, ich finde, Zeit ist immer gut zu haben, wenn mhm. man einen Text irgendwie früh kriegt oder mhm. so und sich das dann einmal zu Gemüte führen kann und dann sacken lassen kann. Oder Wiederaufnahmen mhm. liebe ich total. Ja, ja, das ist
1: super. Wenn du mal so ein bisschen Zeit hattest, das liegen zu lassen und dann frisch an die Sache herangehst, mhm. da hast schon so einen Stock. alle also du weißt, das funktioniert auf jeden Fall, aber jetzt hast mhm. du auch die Freiheit, was Neues draufzusetzen oder nochmal neue dran zu
2: schleifen. Und man hat schon so gelebt in der Zwischenzeit mhm. und kann diese Lebenserfahrungen... Wieder mitbringen, ja, genau. Voll.
1: Wie wichtig ist das für dich, so Work-Life-Balance?
2: Ähm, sehr wichtig ist gerade was, was mich sehr beschäftigt, weil ähm, mein Freund ja in Deutschland mhm. lebt zurzeit noch. Ähm, jetzt im Sommer war wieder mal diese absurde Situation, dass wir vier Wohnungen mhm. parallel bezahlt haben und hatten. Ich hatte hier die Wohnung in Wien, in Berlin gemietet und er kommt aus Frankfurt und macht eine, eine duale Ausbildung, die er in Frankfurt und in Ravensburg absolviert. Also das yes. sind vier Ecken, die komplett voneinander entfernt sind und wir waren eigentlich ständig nur im Zug oder im ja. Flugzeug und äh, ja, auch die Ausgaben für diese Unterkunft ja. <lacht> sind eigentlich absurd. Das muss ich mal überlegen, ja. Insofern ist das gerade ein großes Thema Mhm. Und ich finde, es lässt sich auch nur mit wirklich rigoroser Planung ein bisschen bewältigen. Mhm. Und das ist wahnsinnig mühsam, aber wir setzen auch schon <lacht> ja. Monate vorher hin und haben jetzt Ende August, glaube ich, schon bis Ende Dezember durchgeplant, mhm. wann wir uns sehen werden. Das hat zum Glück ein Ende nächstes Jahr, wenn ihr Herbst nach Wien zieht. Oh, Gott sei Dank. Und hier arbeitet, dann haben wir nämlich nur mehr eine einzige Wohnung. Oh mein Gott. <lacht> aber ich denke, in unserem Beruf wird es immer mhm. ein Thema sein, mhm. Weil ich habe so das Gefühl, es ist halt ein Beruf, der dich manchmal zu 100% fordert und dich dann in die Freiheit entlässt mhm. und zu 0%. Sehr um, schön gesagt. Ja, das ist ja auch das, warum es dir diese großen Höhen und Tiefen gibt, die den Beruf auch echt so anspruchsvoll machen, mhm. finde ich.
1: Voll. Also,
2: sag mal, wie das bei dir ist. <lacht>
1: ganz gleich, ganz gleich. Ich finde, das ist echt die Kunst zwischen diesem alles und gar nicht sich zu bewegen. Mhm. Da, da gibt es so einen Kaffeetassenspruch mit dem, dass man äh, einen, einen erfolgreichen Menschen daran erkennt, wie er sich verhält, wenn er alles hat und wenn er nichts hat. So quasi, wie geduldig er ist, wenn er nichts hat und wie demütig er ist, wenn er alles hat. Und mhm. irgendwo dazwischen liegt der Erfolg. Und ich finde, gerade in unserem Job ist immer, du bist einfach irgendwo, du gibst, du möchtest alles geben, du möchtest dich da, möchtest dein Bestmögliches irgendwie dazu beitragen, mhm. musst dadurch dann aber wieder was anderes vernachlässigen, weil du nie zu 100 an ganz vielen Orten gleichzeitig sein kannst. Zum Beispiel ja. eben bei einem Menschen und bei einer Produktion oder bei den Menschen der Produktion, das ist ja auch nochmal was anderes. Wenn die Arbeit mhm. nur die Arbeit wäre, ist sie ja aber nicht. Sie ist ja auch noch das soziale Umfeld der Arbeit. Mhm. Das ist ein, ein ganz schöner
2: Jonglageakt. Voll, voll. Und also da habe ich auch irgendwie so für mich ein bisschen festgestellt, dass es, du sagst, ein, wie du sagst, ein Kreis von Menschen, der dann auch zu Freunden wird zum Teil. Mhm. Aber dass es da schon auch wichtig ist, abzugrenzen trotzdem. Mhm. In unserem Beruf ist es manchmal so komplett ähm, also ein, ein Flow. Mhm. Ist es jetzt äh, Freundschaft oder Kollege oder so? genau. Ich versuche mir das doch immer wieder bewusst zu machen, um so gewisse Grenzen auch trotzdem zu haben. Zu wir sind nicht im Büro, wo man so miteinander umgeht. Das ist der Herr Kollege und so. Aber trotzdem, es ist in Wahrheit so. Und wir arbeiten zusammen und sind angestellt und bekommen Geld dafür. Mhm. Und wir können uns super verstehen, das ist alles mhm. gut. Aber es ist trotzdem auch ein Arbeitsverhältnis. Mhm. Und das ist total langweilig und unkünstlerisch so zu denken. Aber <lacht> manchmal ist es auch echt gesund, finde ich. Mhm. Weil man sich dann gewisse Dinge nicht so zu Herzen nimmt. Absolut. Oder auch wenn ich mir denke wie würde ich als Theaterdirektor äh, entscheiden oder sowas kommunizieren. Ja, könnte man besser machen, könnte man schlechter machen. Irgendwie ist es auch nachvollziehbar. Mhm. Und dann kann man sich ein bisschen emotional vielleicht schützen auch manchmal, finde ich.
1: Absolut. Das finde ich das richtig Gute daran, wenn man die Chance hat, länger in dem Job zu bleiben, dass man irgendwann nicht mehr alles von... von also dass nicht mehr die ganze Emotion da dran hängt, was passiert eben in einer ja, das Produktion. Stimmt. Dass man sich dann eben dass genau diese, dieses, die Sachen dort lassen, wo sie sind und das Unterscheiden zwischen, das ist jetzt nur der Job, mhm. das ist jetzt gerade der, der künstlerische Umgang von dem, das ist wirklich der private Umgang von dem, dass man es sich einfach nicht mehr so zu Herzen nimmt.
2: Ja, die Achterbahn wird ein bisschen flacher. Genau. Und das ist nicht schlecht. Ja. Das ist wirklich
1: nicht so schlecht.
2: Aber trotzdem halt nicht die Leidenschaft dabei verlieren. verlieren. Das, ist dann das ist die Kunst. Natürlich die Kunst, ja voll. Das voll. ist absolut
1: Bestimmt. die Kunst, ja. Ich finde
2: ja auch dieses Grenzen gegenüber Kollegen zu bewahren so wichtig, weil also nichts nervt mich mehr als Kollegen, die ständig Tipps geben. <lacht> sich auch ältere Kollegen zum Teil. Ich glaube, das tun sich die gesehen. Leute bei mir nicht. Echt? Ich bin echt begeistert. Oh, sagen so du, wie viel. du das machst.
1: <lacht> Vielleicht bin ich einfach zu naiv, offen oder ich kriege es gar nicht mit, aber ich glaube, mir sagen das die Leute gar nicht so oft. Wirklich.
2: Ich habe nichts gegen, also ich, ich liebe Input und gute Vorschläge und ich finde, es gibt Kollegen, die können das auch echt ja. gut. Aber ich habe das auch schon echt erlebt, den Kollegen einfach ständig ihre Meinung abgeben, wie sie das halt machen würden. Ja. Und da, da denke ich mir dann auch, jetzt zieh mal gerade deinen Platz auch, du bist nicht der Regisseur. Ja. Und äh, weil ich finde, das bringt einen ein bisschen in ein Loyalitätsproblem. Mhm. Weil ich mag den dann ja und ich will ja auch, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ist mir egal. Ja, <lacht> Und ja, total. wenn ich das dann aber nicht mache auf der Bühne, ist er auch wieder beleidigt. Also muss ich ja sagen... Ich verstehe deine Meinung, aber ich mache es halt so. Ja. Und ja, äh, ja. genau. Also das ist, finde ich, auch so, so, so ein Punkt. Ja, und dann kann man, ja genau. Ich grad, drehe mich gerade wieder im Kreis. Ja, was ich noch sagen wollte, wegen äh, Kaffeetassenspruch, was du meintest. Ja. Das äh, ist mir noch eingefallen. Man sagt ja auch, auch so ein Kaffeetassenspruch. Äh, du erkennst den wahren Charakter von jemandem, wenn du ihm äh, Geld gibst. Ja. Oder im Grunde ist es auch wie Erfolg, denke ich ja. mir. Ja. Uh, und das ist auch, glaube ich, das, wo ich mir immer denke, ja, hm, demütig bleiben, weil es kann am nächsten Tag ganz anders sein. Mhm. Und äh, man verliert halt, wenn man, glaube ich, Geld oder Erfolg hat, oder also auch immer, kurzzeitig äh, die Relation. Und deswegen ist mhm. es so wichtig, sich jeden Tag bewusst zu machen, cool, ich habe das. Und auch wenn man mal nicht so viel hat, sich zu so denken, boah, das ist eigentlich auch schon echt cool. Und, mhm. Oder ich kann von dem Beruf... Irgendwie leben mhm. und das ist das totale Privileg. Das <lacht> manchmal kann ich sehr gut davon leben, manchmal nicht so gut, ja. aber ja. ich denke mir, pf, trotzdem, ich kann das machen, was ich liebe, ist so ganz platt gesprochen. Ist, was ist
1: daran platt? Das ist doch absolut großartig. Auch eine schöne Frage: Warum machst ja, du den Job?
0: Die, was sind was wir, ist, was was ist, wir sind wieder on, oh, We, on We are back! Der kaffee <lacht> Brüssel, was ich ja. hätte.
1: Weil das, das finde ich, gilt es immer wieder für sich zu definieren. Warum mache ich den Job jetzt gerade? Weil ich Geld verdienen möchte? Weil mhm. ich Prestige möchte? Oder was ist die Motivation dahinter? Weißt du sie für dich?
2: Ja, äh, das ist was, ja, eine Frage, die man sich jeden Tag fast stellt, finde ich. <lacht> <lacht> Und ich habe da letztens äh, auf so einer amerikanischen Seite einen Spruch gesehen, den ich einfach äh, nicht dumm fand. Das also ist ein Kochrezept. Äh, wie ist das? Äh, Fame, Art and Money. Und dass ein ähm, Job mindestens eine dieser drei Dinge erfüllen muss. Mhm. Im Idealfall zwei. Drei ist unmöglich. Okay. Also, äh, Geld ernährt dich, äh, Art äh, bringt sich künstlerisch weiter mhm. und Fame jetzt sozusagen äh, bringt dich beruflich weiter. Mhm. Macht dich bekannter, äh, kommen Regisseure zuschauen, solche Dinge. Mhm. Und also nach, an das halte ich mich echt ziemlich genau, wenn ich Jobs aussuche. Wenn okay. es echt nichts erfüllt, dann sage ich ab. Mhm. Und das hilft mir vielleicht immer ein flaues Gefühl abzusagen, finde ich. Ja. Aber es ist mir lieber, gut, dann halt zu schreiben oder sowas. Mhm. bevor ich mir denke, wenn es mich... Künstlerisch schon nicht anspricht, ist mhm. die Motivation eh schon gering. Mhm. Wenn dann auch noch keine Kohle rausschaut und ja. wenn niemand hinkommt, <lacht> ich quasi, dann kann dann ich es auch ja, lassen. Dann kann ich es auch lassen. Ja, dann ja total. Ich gehe über mein eigenes Theater und stelle mich auf die Kärntner Straße. Ja. ja. Mach nur. So. <lacht> Absolut. Ähm, ich finde, es ist ja auch. Jetzt gurgelt der Kaffee, dafür zu hm. finden, das aus. Äh, Das finde ich sehr sympathisch. Ich find, Theater ist ja auch sowas. Schon auch, wir sind ja alle total sensible Wesen und du begibst dich schon auch in die Hände von anderen Leuten, sobald mhm. du in der Gruppe arbeitest. Genau. vom Regisseur, vom äh, Produzenten oder Theater und, und diesen Leuten dort. Und ich finde, da muss der Einsatz schon äh, da sein, mhm. dass ich das äh, machen will. Mhm. Auf jeden Fall. Weil ich bin auch bereit, nur für Geld zu arbeiten und das ist auch manchmal einfach notwendig. Mhm. Ich, ich sage nicht, dass jeder Job irgendwie künstlerisch wertvoll sein kann, aber ähm, dann muss das Geld auch stimmen, finde mhm. ich, weil sonst ist es wirklich... Ja.
1: Hattest du jemals einen Alternativgedanken? Also ich meine, natürlich hattest du einen, aber wenn jetzt, wenn du überhaupt nichts, würdest du jemals von der Bühne
2: weggehen? Äh, ich glaube, ich würde immer in irgendeiner Form was mit Theater zu tun haben wollen. Mhm. Ich glaube, dass das einfach was ist, was einen nicht mehr loslässt. Ich glaube, wir sind alle in der Falle. Also, wenn du es einmal probiert Versicherungsmakler hast. Versicherungsmakler oder sowas wird im Grunde, bist du immer Schauspieler, glaube ich. Wenn du einmal warst. spielst du das halt. Ja, Grillpatze, <lacht> ja, oder? Jeder spielt, weil es weiß, ist klug. Ach, sehr schön. Und äh, ja. Ähm,
1: also, das heißt, die Frage, was. Was war die Frage? Die Frage, die Ursprungsfrage <lacht> war. Was ist Theater für dich? Oder warum, warum machst du diesen Job?
2: Ein Mormone hat mich mal in der Stadt so aufgehalten, so auf die Schulter getippt und mich gefragt, what is the meaning of life? That's Einfach ich spazieren war. Und ich habe mich umgedreht, habe gesehen, aha, Mormone. Und ohne nachzudenken, habe ich gesagt, ich will äh, auf die Bühne und Leute zum Lachen bringen und unterhalten. <lacht> und er war so perplex, dass er gesagt hat, eine Good Answer und weggegangen. Ich hab mir gedacht, Wenn ich selbst zu einem Mormonen-Sektentypen damit überzeugen kann. Dass du
1: so eine klare
2: Antwort hast. Ich war von mir selber überrascht, aber das ist es offenbar. Wie
1: schön ist das denn? Wie geil ist die Geschichte? So, das,
2: ja, das sehe ich. Ja, ich denke mir, das ist auch Super. vielleicht der Sinn von Religion, uns da immer wieder so diese Fragen zu stellen. Zu stellen, absolut. Bitte, <lacht> sollen sie, dürfen sie, müssen sie. Viel mehr Religion brauche ich auch nicht in meinem Leben. <lacht> <lacht> ja, genial. <lacht> Und irgendwie, ob, ich mir das jetzt, ob ich das jetzt als Darsteller mache, ob ich es als Autor mache, für Theater oder Film oder Fernsehen oder was auch immer, dann, ich glaube, das ist das, was mich irgendwie anfixt. Ja, wo die Motivation auch und die Freude drinnen steckt. Wie, wie kriegt man das Publikum und wie ja, verzaubern oder wie... Wie, wie behält, behält man es? Dann hast du es und dann... Äh. Ja,
1: voll, das ist ja auch, ja.
2: Das ist auch schlimm, wenn man sie hat und dann immer, oh, ich bin nicht spannend. Genau, oh Gott, oh Gott, the worst. The worst.
1: Ja, das ist mein persönlicher Albtraum. So, wenn Leute dann endlich zu dir gucken und dann denkst du dir so, weil einem ja, von der Gesellschaft auch irgendwie so, dass ein bisschen suggeriert wird. so Du brauchst die Aufmerksamkeit von allen. Mhm. Aber was tust du denn, wenn du sie hast? Das ist so, jetzt überleg dir da mal was. Sei das heißt, du bist ganz, also so oberflächlich, dann geht das wahrscheinlich leichter. Aber ja. wenn du dann auch noch so gewissen Sachen dann erfüllen möchtest, es mhm. soll nachhaltig sein, es soll inspirierend sein, es soll gut sein, es soll moralisch wertvoll sein und spannend und lustig. Und dann bin ich schon so,
2: um. hi. <lacht> <lacht> ja, das kann immer nur Mittel zum Zweck sein, Marketing sozusagen, Natürlich ja. so auch Auditions. Es gibt ja auch Leute, die Audition-Kaiser sind mhm. und in der Produktion sich nicht zurechtkommen irgendwie. Mhm. Ja, ich denke gern von mir, dass es bei mir andersrum <lacht> ist. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Findest du, bist du bei Auditions ganz
2: anders? oder was, was, was ist so für dich ein typischer Audition-Ablauf? Ich finde, Auditions kann man perfekt vorbereiten, sodass sie wirklich am Schnürchen funktionieren, aber mhm. es braucht Zeit und Energie und ich bin nicht jedes Mal auch bereit, das aufzubringen und auch nicht immer in der Lage, mhm. weil ich habe ja andere Dinge zu tun, als mich nur auf Auditions vorzubereiten. Ich kann jetzt nicht okay. drei neue Lieder einstudieren, zwei Monologe, auch wenn ich weiß, das wäre perfekt. Ja. Tja, ähm,
1: okay, dann, dann bitte erläutere, wie funktioniert denn dann eine Audition, die am Schnürchen läuft? Jetzt bin ich gespannt. Yes,
2: Wenn du sagst, es ist, das ist überhaupt möglich. überhaupt nicht so esoterisch, aber es gibt so Auditions, da wusste ich von Anfang an, wie ich die Ausschreibung gesehen habe, das kriege ich und ich bin hingegangen und habe es gekriegt. Und es war genauso, wie ich dachte. Ah. Und dann gibt es welche, ja, vielleicht ist das die selbsterfüllende Prophezeiung, wo ich mir gedacht habe, äh, naja, aber ich soll es halt machen. Mhm. Und das ist nie was geworden. Ähm,
1: das heißt, es muss mit dir erstmal resonieren. Im,
2: ja, im ja ersten, genau, In der ersten Instanz. Voll, voll und das muss irgendwie, ja wo ich mir denke, das will ich gerne spielen mhm. immer wenn ich mir gedacht habe das wäre halt karrieremäßig gut oder finanziell gut, hat es irgendwie nie geklappt ich weiß nicht warum mhm. ich denke mir offenbar es kostet mich dann auch so viel Kraft mich auf das einzulassen eben der Einsatz muss stimmen und mhm. wenn ich mir dann eigentlich denke, ich will das gar nicht so wirklich, jetzt ein Jahr nach Hamburg zu gehen mhm. in ein Stück, das mich eigentlich nicht so interessiert dann gehe ich da schon hin ich denke mir, scheiße, jetzt habe ich deinen Flug gezahlt, ein Hotel. Äh, ja. Jetzt stehe ich da und ich will das eigentlich gar
1: nicht machen. <lacht> Aber das heißt, du bist da einfach sehr ehrlich mit dir. Das ist doch schön. Da komme ich dann immer nachher erst drauf? Ja, drauf. <lacht> naja, vielleicht wird das mit den Jahren auch noch besser. Ja. Ja. Und jetzt noch äh, die ganz die andere Richtung. Ja. Du schreibst ganz viel oder ihr ja. schreibt ganz viel. Wie ist das, seitdem du mit dem Konzert fertig warst? Wie hat sich das entwickelt? Was waren eure Stationen und wo willst du damit hin? Mhm. Oder wo
2: wollt ihr damit hin?
1: Ich muss immer, Entschuldigung, Basti, wenn du das hier hörst. Ich habe dich im Geist dich wirklich vor mir.
2: Naja, ich schreibe ja auch ohne Basti, muss ich auch Okay, sagen, dann vergiss es, ich habe <lacht> nichts gesagt. <lacht> Aber Musical, nur Medium. Ähm, ich bin halt froh, muss ich sagen, ähm, weil es einfach ein zweites Standbein ist. Mhm. Und es macht, zu 50% Prozent, würde ich sagen schon aus. Mhm. Krass. Ähm, finanziell plus minus und auch zeitlich mhm. von der Energie, die man reinsteckt. Ja, ähm, ich finde, es ist die perfekte... Ergänzung, aber ich bin da auch ein bisschen zwiespältig. Mhm. Meistens ist es so, wenn ich spiele, denke ich mir, oh, ist das anstrengend, ich würde jetzt gerne im Zimmer sitzen und schreiben und wenn <lacht> ich da sitze und mir fällt nichts ein, dann denke ich mir, oh, wie einfach wäre das, jemand sagt dir, wo du hingehen musst. <lacht> <Ja>. Makes sense. <lacht> mhm. ähm, es ist auf eine Art eine andere Persönlichkeit von mir. Irgendwie. Ich bin dann, mhm. ja, man muss sich wirklich so transformieren, irgendwie, finde ich. Zum, zum Stubenhocker werden und weg von dieser expressiven Schauspielpersönlichkeit, mhm. die, die du einfach brauchst, um halt anbieten zu können und mhm. so, wirklich zu seinem Internen. Und ja, das ist ganz cool und das hat alles vor dem inneren Auge gesehen. Mhm. Die Herausforderung, finde ich.
1: Aber was ist dein Prozess? Wie setzt du dich da vor ein leeres Blatt Papier und fängst an zu schreiben? Wie, wie kommen dir deine Ideen?
2: Okay, also es muss am Anfang natürlich immer irgendein zündende, Idee ist zu viel gesagt, in Brocken oder sowas sein und sagt, ha, da will ich mehr darüber wissen, oder das fasziniert mich oder so. So war das zum Beispiel bei um 3 mhm. ähm, das Musical, das wir damals fürs Konz geschrieben haben, das erste gemeinsame, Sebastian und ich. Ich habe einen Zeitungsfetzen gesehen, wo drauf stand, äh, Arbeitsloser Brite verkauft Ritzhotel. Und ich wusste, okay, da will ich ein Stück draus machen. Und ich habe gar nicht zu viel recherchiert, weil ich finde, manchmal ist die Realität, die verdirbt dann ein bisschen die, die, die Fiktion. Ja. <lacht> und ähm, also, das war immer dieser eine Satz, diese Zeile, wo, die mir bis zum Schluss die Motivation gegeben hat, ja, ich weiß, wie ich das haben will. Lustig. Und hm? das, ich finde, man braucht so ein, so ein Licht, das einen leitet in dem Dschungel, weil wie es ja dann ist, dann kommen die Details und rattern so an dir vorbei und du weißt nicht mehr links oder rechts. Mhm dann kann man immer noch so rauszoomen und sich denken, okay, das will ich eigentlich erzählen. Das ist das, was ich irgendwie cool finde. Mhm. Und ja, so und ist es. Und was, das, was war
1: zum Beispiel da das, was du damit erzählen wolltest? Bei, äh, bei T um zum Beispiel. Äh, da hast du ja tausend Möglichkeiten. Okay, geht es da um mhm. den Briten? Geht es da um das Ritz Hotel? Geht es da um die Liebesgeschichte des Briten? Oder? Mhm.
2: Na, ich habe halt gleich so die Ingredienzien für ein Musical gesehen. Ja, Luxushotel natürlich. Dann diese äh, Arbeiterklassewelt oder die Welt des Arbeitslosen gegen die Luxuswelt, diese mhm. Gegenüberstellung, das hat auch eine soziale, politische Komponente, mhm. äh, aus Geht's der man wieder bei? kann. Ja, ja, voll. Und ähm, ja, ich glaube, dass er ein Stück halt immer so eben verschiedene Ebenen haben muss, auf denen es ansprechend sein muss. Mhm. Es wird, es wird lustig sein, romantisch sein, äh, ernsthaft sein, ähm, eben auch... Irgendwas mit unserer Zeit zu tun haben oder unserer Lebenswelt, denke ich mir. Mhm. Weil sonst, ich habe dein Interview mit dem King Mehmert äh, letztens angehört, mhm. auch ja, ähm, dein Podcast und das fand ich auch spannend, wie er so überher gesprochen hat mhm. und gesagt hat, man kann das nicht wie so eine Antiquität da so polieren und mhm. bewahren, als wäre jeder Satz ein Heiligtum. Mhm. Weil das haben die damals auch nur so irgendwie da rausgehauen, gemacht. genau. Ja, ja, voll. Und das denke ich mir auch. Es muss im Jetzt-Stimmen, wie Theater halt immer eine total unmittelbare mhm. Kunst sein muss. Mhm. Jetzt bin ich bin ein bisschen abgeschweift.
1: Nein, nein, gar nicht.
2: Aber gut, dann hole ich dich
1: zurück. Du, du hast diesen Streifenfetzen gefunden. Du hast mhm. dir gedacht, hey, das wäre ein geiles Stück. Was passiert da? Sch schließt du die Tür ab, sagst, ha. Schatz, geh nach Frankfurt. Ich schreibe jetzt. <lacht> was passiert konkret? Wie lange brauchst du, um sowas fertigzustellen?
2: Im Idealfall schon Jahre, ein, zwei Jahre, finde ich. Wahnsinn, ja. Weil das Wichtigste tatsächlich die Zeit ist, wo man nichts macht, finde ich. Mhm. Also es kommt die Idee und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich irgendwie bewusst oder unbewusst dafür entscheide, ich will da was draus machen, mhm. fängt irgendwie mein ganzer Organismus an, das Leben abzuchecken auf, aha, das könnte interessant sein oder das. Und man sammelt so und sammelt. Und äh, dann irgendwann ist das so voll dieser Speicher, dass man eigentlich fast wie von selbst schreibt. Dann.
1: Mega interessant, okay.
2: Also ich finde, das ist die einzig wirklich gute Art zu schreiben. Weil ähm, ja, du brauchst natürlich mhm. eine Idee und dann musst du es einfach mal arbeiten können. Und dann. Super! Deswegen finde ich auch in kurzer Zeit schreiben sehr schwierig. Mhm. Außer man greift halt auf bewährte Muster zurück. Mhm. Das kann man immer noch machen, das ist ein Handwerk, aber mhm. ich finde, um halt wirklich was zu machen, was man selber so spannend und vielseitig findet, ja.
1: Was so originell ist, das muss einfach dann die Zeit haben dürfen, die es,
2: die, es, die es braucht. Und im Idealfall ist es dann eben, setzt man sich hin und schreibt einfach drauf los und ich, ich mache es meistens so, dass ich, ich brauche fixe Zeiten, am besten um 9 Uhr anfangen, 9 bis eins oder sowas mhm. und äh, ich lese das auch überhaupt nicht korrektur, sondern schreibe meistens nur mhm. und versuche dann möglichst langes nicht zu lesen, mhm. auch wieder Zeit und dann liest man es fast wie einen fremden Text. Und das finde ich ganz hilfreich immer mhm. dann zu wissen. Weil ich finde, bei fremden Texten weiß man immer ganz genau, was falsch und richtig ist. <lacht> Aber bei den eigenen verliebt man sich so schnell. In, in das, was Hut. da rausgeht, ja. die Gefahr, wie wenn man sich ja, anhört oder irgendwas, denkt man sich, ah ja, das ist ja sehr schön, wie ich das gemacht habe <lacht> und so. Und dann, ja, glorifiziert man die eigene Arbeit, das ist auch so eine Gefahr.
1: Aber sehr, eine sehr uneitle Arbeitsweise, ja. also sehr
2: kritisch. Aber ganz ähnlich was jetzt eben auch mit dieser Ideenfetzen, mit unserem aktuellen Stück. Ähm, das was ist? 090 reife Damen. <lacht> <lacht> ja, ganz einfach. Natürlich in Wien, wie kann es anders sein? Ein bisschen in so eine Boulevarecke gewagt. Ähm, <lacht> Heiße Ecke ähm, Hamburg, bitte zuhören.
1: <lacht> ja,
2: so... Ursprünglich war es so ein bisschen konzipiert, aber wir haben dann jetzt doch festgestellt, dass wir es ein bisschen auf unsere Art machen müssen. Mhm. Ähm, es geht um drei alte Frauen, die eine Sexhotline aufmachen. Wie alt war auch sehr alt, also 70 plus. Ah! mach nicht weg. Okay. Und, äh, genau, am Montag, jetzt findet gerade, also ein paar Tagen findet das äh, Reading in Berlin statt. Und da war es also auch so eine Einsatzidee ein und was man daraus macht, ist dann ein bisschen variabel. ist ja sehr
1: großartig. Und ist das, da ist das ein Musical oder ist das ein, ein äh, Theaterstück? Ein Musical. Es ein ist Musical. ein Musical wieder. Musik, ja. Dann muss ich da dazwischen noch hineinfragen. Es ist ja die eine Sache, wenn du dir von neun bis ein Zeit nimmst und da deine Ideen laufen lässt, wie bringst du das denn dann noch mit den Ideen von jemand ganz wem anderen zusammen?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, für jede Person, die beteiligt ist, muss man nochmal so mal eins oder mal zwei an Zeit rechnen. <lacht> okay. Deswegen finde ich zwei Personen eigentlich eh schon ideal, viel ja. mehr... Wird sich dann einfach verlaufen. Das kommt dann eh durch Regie und so meistens noch mhm. dazu dramaturgisch. Äh,
1: aber wann holst du Basti da ins
2: Boot oder holt Basti dich ins Boot oder wie funktioniert das dann? Ja, also bis jetzt, wie wir gearbeitet haben, was äh, haben wir tatsächlich meistens eher meine äh, Grundideen verwendet, aber mhm. das heißt nicht, dass das so in Stein gemeißelt ist. Äh, also für die Stücke jetzt. Mhm. Basti denkt total inhaltlich, was super ist mhm. und hat auch viele Ideen für Songtexte oder Story Wendungen und so. Und ich muss sagen, ich mische mich leider auch manchmal ein bisschen bei der Musik ein, und <lacht> so machen und so. Aber es ist halt super, du verschränkt sich sehr. Und ja. Wie arbeiten wir zusammen? Wir sind sehr gut gefahren, nur über Skype oder über Distanz zu arbeiten. Wirklich? Wir sind fast nie im selben Raum, ja. Und das okay. ist irgendwie gut, weil dann kann jeder so sein Ding, sein Werkstück machen und dann schickt man das hin und dann siehst du sofort, ob da was zurückkommt oder nicht. Ja. Wenn nicht, dann muss man manchmal ein bisschen nachbohren und sagen, schau, das ist doch gut aus dem und dem Grund. <lacht> Aber ja. ähm, das ist auch einfach so eine ganz gute Qualitätskontrolle. Ja. Und er sagt, jetzt, jetzt hast du ja eh schon drei schnelle lustige Lieder geschrieben. Ja. Jetzt brauchen wir nicht noch eins. Denken wir so, ja stimmt eigentlich. <lacht> ich hatte halt einfach Lust, das zu schreiben. Das passt vielleicht gar nicht rein. <lacht> ja. Ja, cool. Und so, so ist man, filtert man sich ein bisschen. Das ist ganz gut. Toll. Das ist gesund, finde ich.
1: Wo willst du hin damit? Oder wo wollt ihr hin damit? Was soll sich aus dem Schreiben? Habt ihr da irgendwelche Sachen, die euch am Herzen liegen? Wo sich das hin entwickeln soll? Ist es gut, so wie es jetzt gerade
2: ist? ist eine schwierige Frage. Ähm, nein, wir wollen natürlich einfach, dass jeder Autor will, schreiben und gespielt werden. Mhm. Ähm, aber ich sehe jetzt bei der... Die deutschsprachigen Musical-Welt sehe ich in diesem großes Vakuum und es ist wahnsinnig unübersichtlich im Vergleich zu Amerika, finde ich. In Amerika, in und du hast natürlich den Broadway, du kannst dir sozusagen in einer Straße alle Stücke anschauen, die gerade von Bedeutung sind. Oder End. Mhm. im Grunde. Bei uns ist das viel zerstreuter und die Ansprüche des Musical-Publikums sind extrem divers. Mhm. Es gibt die Leute, die einmal im Jahr ins Musicals gehen und die große Show wollen. Es gibt die Leute, die die Kammermusicals wollen. Es gibt die Stadttheater, die irgendwie so praktisch umsetzbare Dinge brauchen, die aber auch anspruchsvoller sein können. Und ich weiß ehrlich gesagt selber noch nicht genau, wo da neue Autoren reinpassen. Mhm. Wir haben ja inzwischen auch, wir haben ja zweimal bei diesem Mutwettbewerb im Gärtnerplatztheater mitgemacht und dürfen auch, haben auch beide mal was... Mitnehmen können einen Preis mhm. und bei der Gelegenheit haben wir sehr viele Leute kennengelernt, Regisseure, Produzenten, Verleger und alle klopfen einem auf die Schulter und sagen, das ist super und so muss ein Opening sein und mhm. das ist lustig und so. Aber wer macht's dann wirklich? Mhm. Das heißt, Musical schreiben ist für mich immer so die Frage des, äh, des praktisch Möglichen mhm. im Grunde. Und ja, ich glaube, da hilft es auch, sich in die Theaterdirektoren ein bisschen reinzuversetzen weil die, die überlegen natürlich immer, wie verkaufe ich das meinem Publikum mhm. und wie finde ich was, was zu meinem Haus passt. Jetzt finde ich das aber den falschen Weg, immer zu sagen, ja, wir machen in jeder Stadt eine Uraufführung über irgendeinen Heiligen, den es dort mal gab, oder irgendeinen Adeligen, dass du den genau <lacht> nirgendwo anders mehr spielen kannst. Ja, Hat seine Berechtigung, aber ja, ich bin da echt ein bisschen ratlos, muss ich sagen, wie das deutsche Musical, wenn man so sagen kann, sich mhm. entwickeln kann. Ich weiß auch nicht, ob sowas wie Passig in Paul bei uns funktionieren würde, weil ich weiß nicht, ob es das Publikum gibt dafür.
1: Woran liegt's? Was glaubst du? Ha. Dass das deutsche Publikum was anderes mit Musical verbindet?
2: Ich glaube, dass es ein großer Teil des Theaterpublikums im deutschsprachigen Raum immer noch sehr viele Vorurteile gegen Musical hat. Mhm. Und die Spaßgesellschaft. Die Spaßgesellschaft und ich muss sagen, dass die musical Musicals-Welt sozusagen jetzt auch nicht immer viel tut, um diese Vorurteile zu entkräften. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass alles in einen Topf geworfen wird, finde ich. Ich sehe auch immer wieder, jetzt auch wenn ich da durch Wien gehe, irgendeinen Compilation-Schlagershow, und da steht ein Musical drauf. Mhm. Dieser Begriff wird total inflationär verwendet und dadurch entwertet. Mhm. Und äh, ja, also im ernsthaften Sprechtheater oder in den großen Sprechtheaterhäusern könntest du ein Musical schon machen, aber nur als Verarschung eines Musicals oder als... Mhm. Äh, wir verwenden jetzt dieses Genre, um irgendwie was anderes auszudrücken. Das finde ich so schade, weil ähm, Musical an sich einfach total viel ausdrücken kann und eben nicht nur der Kitsch sein muss. Aber gut, das hm. was, was sage ich dir da? Wie siehst du das? Was absolut. glaubst du, was ist vielleicht vielleicht kann? Nein, nein, ich bin
1: absolut bei dir und es ist auch, auch super, dass du das so sagst. Also, das ist so interessant, weil du arbeitest ja auch zum Beispiel nur in Sprechtheatern. Sind die Kollegen da auch so, dass sie dir mit dem Vorurteil begegnen? Dass, wir haben doch früher immer gesagt, die Musical-Darsteller sind die, die alles machen, aber nichts so wirklich können. Ja, also wir tanzen, aber wir sind keine Tänzer. Wir singen, aber wir sind keine Sänger. Wir, sind, wir, scha wir machen Schauspiel, aber das ist so eine, so eine billige Art von Schauspiel. Ist ja. das wirklich so? Du bewegst dich ja in beiden Welten. Ja. Ist, hat das was mit Qualität zu tun?
2: Ich glaube, du kannst nicht immer zu jeder Zeit alles perfekt machen. Mhm. Also natürlich gibt es diese Triple Threat-Geschichte mhm. und so. Aber in Wahrheit entstammt diese, unsere ganze Musical-Ausbildung ja so der angloamerikanischen Theatertradition. Mhm. So dieses, wir stellen ein Stück dar, wie es geschrieben ist und so, was hier halt ein bisschen als altmodisch wahrgenommen wird in der deutschsprachigen Theaterwelt mhm. momentan. Wo halt versucht wird, das aufzurauen oft noch und irgendwie dem, dem doppelten Boden zu geben oder mhm. so. Und ich meine, so Leute wie, ich glaube, eh auch Gil dann so legen, da ja eh auch viel Wert drauf, mhm. das ins Musical reinzubringen. Mhm.
1: Du auch mit den Stücken, die du schreibst? Oder bist du auf dem Weg dahin? Oder wäre es ein Anspruch an dich?
2: Das wäre absolut ein Anspruch, aber ich finde, man kann nicht allen gerecht werden, natürlich.
1: Was, 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 was sind das so Messages, die dir am, am Herzen liegen zum Beispiel?
2: Ja, Im Grunde gibt es das in den ganzen Klassikern auch. Und alle Leute, die immer sagen, wir brauchen ein neues Musical und so, die verdrehen da die Augen, ähm, aber Sachen My Fair Lady, Fiddler on the Roof, es gibt einen Grund, warum diese Stücke seit Jahrzehnten gespielt werden und mhm. Leute in allen Schichten faszinieren. Mhm. Fiddler on the Roof, es geht um ja, Ausgrenzung, Verfolgung, Rassismus, äh, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Ja. absolut. Und dann kann man auch noch eine Liebesgeschichte und all das erzählen mhm. oder eine unerfüllte Liebesgeschichte. Oder My Fair Lady geht es um Klassenunterschiede ja auch, mhm. finde ich. Und natürlich ist das eine vielleicht ein bisschen zuckrige amerikanische Art, das zu erzählen und so, die hier ein bisschen belächelt wird zum mhm. Teil von Theatermachern. Aber ich finde, das ist halt das, was auch zeitlose Stoffe ausmacht. Mhm. das im Kern was drin ist, wo ich sage, okay, das hat irgendwie Gehalt mhm. Das ist, schon das ist ein Anspruch. Mhm. Das irgendwie zu finden. Und da kannst du blödend und unterhaltend sein, wie es will, mhm. aber irgendwie muss man sich dann nachher halt doch schon so denken. Und Cabaret ist das bestes Beispiel für mich. Mm -hmm. Absolut. Ja, sehr ja. cool.
1: Wirklich sehr mhm. cool. Ja, also ich, ich finde, du hast jetzt schon mega viele gute Sachen gesagt. Sehr, sehr gehaltvolle. Und zuckrig und lustig drumherum auch schon. <lacht> <lacht> Du guckst überhaupt nicht glücklich. Ja, ja,
2: doch. Du wirst da so gute Fragen auf mich dann selber zum nachdenken bringen. Das ist doch gut, das ist ja, ja. so
1: der Sinn. Das ist tatsächlich ein bisschen meinen Anspruch an dem Podcast mit dem also da vielleicht ein bisschen Brücke zu schlagen zu sagen ja wir sind lustig und ja wir wollen über eine gewisse Leichtigkeit Stoffe transportieren
0: mhm.
1: das ist glaube ich der Anspruch vom Musical aber das muss dann nicht immer eine seichte Geschichte sein deswegen die man rüberbringt ja. genauso sind die Leute mit denen ich mich treffe das sind lustige Leute das sind schillernde Leute so aber das ist bei allen ist Substanz mhm. im Kern und ich finde, das ist ganz wichtig, eben, dass man das so ein bisschen aufbricht und sagt, nein, da, 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 gibt's, da gibt's Leute, die eben Musical machen und mehr. Deswegen der Titel Ach, einem ganzen oh Ja, oh, das ja. ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Total. Was ist dein liebster Ort im Theater?
2: Ist jetzt ein bisschen fad, aber die Maske mag ich schon gern. Wieso das Fahrt? Ja.
1: <lacht> Weil bist, wirst du da auch so senden und fährst runter und oder. Ja,
2: ich glaube das passiert doch irgendwie automatisch, oder? Bei mir zum Beispiel genau das Gegenteil. Wirklich? Ich komme okay. meistens
1: ins Theater, bin so... Und dann komme ich in die Maske und dann ist es so die erste Interaktion mit allen. Es ist so, oh, ich muss mit jemandem reden. Und ich bin so ein wunderbarer Introvert meistens. Und wenn ja, du mich stimmt, dann mit okay. Menschen zusammenlässt, dann machst du so... Okay, jetzt bin ich da, jetzt geht's. Und dann werde ich, ich wach. Also schwieriger, next level. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
2: Hm... Komisch warum mir gerade das einfällt, aber ich sage jetzt einfach mal, diese Farbwechsler bei den automatischen Scheinwerfern, das verbindet <lacht> ich, irgendwie total, mit, ja, das verbinde ich irgendwie total mit auf der Bühne sein, dieses Geräusch zu hören. Das
1: ist ja geil, also das hat noch keiner gesagt,
2: das ist großartig. Und du hörst es auch im Publikum, aber auf der Bühne hörst du es viel stärker, weil ja. so das Portal noch verstärkt wird. Eigentlich nervt's. es, bringt einen raus, aber das sind so diese Dinge, die einen im Spiel bewusst machen, ja ich bin ja gerade auf einer Bühne. Also ja, oh, wie cool. <lacht>
1: Sehr schön. Okay. Ähm, was Hast du eine, eine Traumrolle, eine Bucketlistrolle? Irgendwas, was entweder, was du schon gespielt hast, wo du sagst, das war für mich The One and Only, oder irgendwas, wo du, wo du noch hin möchtest?
2: Also Konferencier ist für mich sicher eine Rolle, die man, glaube ich, ein Leben lang spielen kann und man kommt nie ganz drauf, wie man sie eigentlich wirklich spielen sollte. Das sind so einfach so Rollen, an denen man sich abarbeiten kann, finde ich. Schön. Und also das ist zum Beispiel so eine Rolle, aber ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich bin da manchmal auch ein bisschen beschränkt in meinem Wissen mhm. von Stücken und deswegen entdecke ich auch immer wieder neue, neue Dinge, wo ich mir denke, oh ja, das, das ist was, da kann ich eigentlich noch viel mehr lernen, noch viel mehr unbekanntes Terrain betreten. Mhm. Deswegen bin ich noch am Suchen. noch ein Favorite.
1: Das, das ist doch auch gut. Und letzte Frage: Hast du ein, ein Mantra, wenn dich oder irgendein Motto oder was, wenn, wenn du auf einer Bühne vor zum Beispiel jungen, jungen Leuten stehst, die sich im Leben gerade so orientieren oder sich nicht ganz sicher sind, sollen sie jetzt ihre ihre Träume verwirklichen oder sollen sie es nicht? Das spricht so viel dagegen. Was würdest du denen sagen?
2: Ja irgendwie einen Nachstritt holen, also das ist Ihr also einen guten, einen guten Lehrer holen und einen Mentor finde ich manchmal ganz gut so altmodisch. Hast du einen? Mehrere, also das, das wechselt ja auch immer wieder. Also es mhm. kann ja auch in der Ausbildung oder ein Gesangslehrer oder sowas. Ich finde ich das ist so eine intime Beziehung, da kann ja, kann einem wirklich auch lernen und viel über sich, finde ich, oder? Und hm. Also ich go for it. <lacht> Lass los den alten Scheiß oder irgendwie so. <lacht>
1: ja, was sagst du dir selbst, wenn du mal oder bleibst du nie stecken? geht's bei dir immer weiter? Wie meinst du? Ja, so also motivationsmäßig oder zweifelst du nie an dir? Ach, was? Ständig. Aber was also bringt ich, dich denn dazu, trotzdem weiterzugehen?
2: Ich glaube, muss die Zweifel umarmen. Weil solange man zwei Apple hat, ist irgendwie noch alles okay, denke ich, wenn man mal keine hat. Ich glaube, da muss man sich Sorgen machen, wenn man denkt, das ist alles perfekt, ich bin so gut. Und okay. Ja, ich finde, der Beruf ist einfach ständig ins kalte Wasser springen. Ich glaube, das mhm. ist das, was einen vielleicht auch frisch und jung hält. Ja. Klingt <lacht> unglaublich logisch. Und flexibel, ja. dass man nicht so, so einrostet. Mhm. Du musst eigentlich ständig irgendwie dich neu erfinden und neu zeigen. und ja Ich glaube, dass der Beruf sehr anstrengend sein kann, aber irgendwie auch ein Jungbrunnen auf eine Art.
0: Mhm.
1: Ich finde, das ist zum Beispiel auch was, was ich jedem, egal in welchem Job, würde ich das empfehlen, ja. immer wieder mal irgendwo in seinem Leben ins kalte Wasser zu springen, weil es einen frisch und jung hält. ob du das ist, Es ist natürlich, uns fordert es immer wieder von außen heraus, das zu tun, mhm, aber ich glaube auch, dass es total wichtig ist, die Motivation aus sich selbst herauszufinden, sich dem immer wieder mal auszusetzen, auch wenn man sich denkt, ich so, äh, kann es ja vielleicht gar nicht.
2: Voll, es lohnt ich, sich. Glaub, je öfter man das macht, desto mehr wird es zur Gewohnheit irgendwie auch. Mhm. Also, ja, wenn ich ein bisschen Angst habe, vor was dann ist, es irgendwo in was stecken zu bleiben. Also Da habe mhm. ich vielleicht sogar ein bisschen zu viel Angst. Okay. <lacht> ah, okay. Also in irgendeiner Routine oder, irgendeiner, oder einer Art, was zu machen oder so.
0: Ja. Die Zweifel umarmen und einfach mal ab durch die Mitte. Flo, das perfekte Interview. Ich danke dir. Und beim nächsten Mal treffe ich eine ganz besonders liebe Kollegin. Und zwar Julia Liesel zum Gespräch. Bekannt aus Dr. Chivago, das Licht auf der Piazza und natürlich Mary Poppins, hat Julia so einige spannende Geschichten zu erzählen. Und wenn ihr jemals mit dem Gedanken gespielt habt, eine Ausbildung in London zu machen, nun dann ist das nächste Gespräch definitiv etwas für euch. Also schaltet wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Also, bis dann!